0: Buenos días, nos conectamos de nuevo como les habíamos prometido para conversar esta vez de temas de salud y es que definitivamente el comportamiento de la segunda ola como la ha determinado el doctor Daniel Salas ha generado inquietud en muchos de nosotros de qué es lo que puede venir en los próximos días, incluso hay proyecciones que vamos a analizar el día de, dos, de hoy. perdón con dos expertos de la Caja Costarricense del Seguro Social. Le doy la bienvenida a la doctora Giselle Guzmán, epidemióloga de la Caja Costarricense del Seguro Social, que ya nos ha acompañado en otras Muy ocasiones. Buenos días. Buenos días. Y al doctor Marco Bosa, intensivista que también ha estado acá con nosotros. Doctor, buenos días. ¿Cómo
1: no? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por estar con nosotros. Tal vez partamos de los datos, eh, doctores, de los datos que hemos tenido en los últimos días. Veíamos en un, dos picos muy lamentables esta semana, el primero con 86 casos hace tres días y ayer tuvimos 77 casos. ¿Qué lectura hacen ustedes de, de esos datos nuevos?
2: Eh, bueno, muy buenos días a todas las personas que están conectadísimas hoy. En realidad esto lo que significa y nos nos está haciendo ver es que en este momento la ola, la segunda ola está afectando un tipo de población diferente que tiene un comportamiento diferente y condiciones de salud diferentes. Entonces, por ejemplo, como hemos conocido a través de los medios de comunicación, está afectando gente que vive, por ejemplo, en en zonas laborales donde se mantienen hacinados o en sus mismos lugares a donde viven son altamente Eh, poblados y, por ejemplo, dentro de su misma casa hay tres, cuatro, cinco familias, o a veces no son ni familias, pero viven juntos porque se mueven hacia los lugares de trabajo juntos. Entonces, los números no se pueden contener dentro de ese contexto. ¿verdad? Es muy difícil que cinco familias puedan mantener dentro de un espacio pequeño sin que a veces tengan agua potable, sin que a veces tengan condiciones sanitarias para mantener adentro de la casa medidas de prevención, se pueda contener ahí. Entonces, por eso es que la cantidad de contagios va siendo cada vez más grande porque son grupos más grandes que están relacionándose y ahí es donde está en ese momento el virus.
1: Doctor, un primer acercamiento a los datos últimos. Sí, efectivamente, hacer... Primero que nada, un saludo muy cordial a la gente que nos está escuchando esta mañana. Eh, un día muy bello y con muchísimas posibilidades para hacer cosas buenas. Eh, dentro del país hemos tenido un cambio bastante importante, como menciona la doctora Giselle, en el sentido de que la población que está siendo afectada es muy distinta a la que tuvimos en la primera ola. Tenemos que recordar que los primeros casos del país fueron esencialmente importados de otros países, gente que estaba yendo de vacaciones o que estaba yendo a congresos, actividades laborales varias, actividades empresariales, de modo que el perfil de estas personas era un poco de mayores recursos, por así decirlo, con más posibilidades de tener un buen aislamiento a la orden de eh, el Ministerio de Salud y de la Caja del Seguro Social. Tenemos que tener en mente que eran personas probablemente con un nivel educativo un poco más privilegiado y desde esa perspectiva había un apego muchísimo más estricto al aislamiento que se les indica más al tratamiento que se les pide que siga. Son personas más fáciles de ubicar, son personas más fáciles de eh, localizar en un punto específico donde están realizando su cuarentena. Ahora, en esta segunda ola, lo que estamos teniendo ya no es afectación de población general o generalísima, sino más bien afectación de poblaciones vulnerables. Justo lo que no queríamos. <coughs> en este momento está sucediendo y es un momento súper oportuno para reconsiderar qué podemos hacer para de- eh, eh, desarrollar estrategias inmediatas, cosa que ya se está haciendo, uh-huh. y para desarrollar estrategias a mediano y a largo plazo porque... Si es cierto que este virus eh, respiratorio puede volverse de alguna manera estacional, pues podría repetir en algún momento en el futuro, o podríamos tener otro completamente nuevo que venga a ser algo parecido o peor, que es lo que estiman los expertos de la Organización Mundial.
0: Doctor, recuerdo que la semana pasada conversamos, me parece que a inicios de semana, y usted decía, no, todavía no hay segunda ola, y, y nos toca esta semana, eh, en ¿Cambiaron las condiciones en cuestión de cuatro o cinco días?
1: Completamente. El asunto es... Depende de la perspectiva, depende de cómo querás ver las cosas. Porque en términos generales, los países han hablado de olas tipo tsunami. Los países han hablado de las olas que, por ejemplo, ha tenido Italia, que ha tenido España, que son señoras olas. Uh-huh. Nosotros lo que hemos tenido es una loma. Uh-huh. Inicialmente lo que teníamos era un crecimiento muy, muy, muy discreto que llegó a un punto máximo, y después, creo que a mediados del mes de marzo, y después empezó a declinar, llegando a esta semana a la que, nos, en la que nos encariñamos tanto con los números de 2, 3, 6, Sí, seis, sí, estábamos súper motivados. Motivadísimos todos, y ahora tenemos un repunte. Eh, se ha decidido llamar segunda ola a este fenómeno, yo lo siento como parte de la primera, pero bueno, vamos a ser consecuentes con las de- decisiones del señor ministro, él está definiendo una segunda ola, vamos a, a definir eso entonces de, ese, de esa manera y ciertamente es otra cosa completamente con lo que vivimos durante los primeros tres meses prácticamente.
0: Ahí vemos el comportamiento que ha tenido en la línea verde, son los casos recuperados, recuperados. que estábamos súper bien, en casos recuperados sí. estábamos, del verbo ya no, y… Eh, eh, y vemos la línea roja que son los casos activos, que esta semana también sucedió eso, se volvió a cruzar la línea y vemos cómo se está comportando esa línea roja que se ve muy vertical, doctora, uh-huh. ¿qué, le, qué, ¿qué le dice ese gráfico uh-huh. a usted? Bueno,
2: para referirme un poquito a to- también a lo de las olas, Adelante. Eh, las olas en realidad son donde, como, como siempre hemos dicho, no tenemos defensas, entonces uh-huh. a donde llega el virus hay una exposición, hay una infección, y eso es inevitable, entonces ¿qué está pasando ahora? el virus está llegando a estos grupos que estamos hablando que son hacinados, uh-huh. que uh-huh. tienen esas características y que entonces la contención es muy distinta, ¿verdad? Uh-huh. entonces eso hace ese pico, ¿verdad? porque son grandes grupos de poblaciones, grandes brotes ya no tenemos brotecitos de dos tres cinco antes decíamos, tenemos un grupito o un conglomerado de cinco personas ahora tenemos conglomerados de 30 40 personas, uh-huh. ¿verdad? entonces eso es lo que hace esa línea roja Los recuperados tienen ese comportamiento porque son los recuperados de la primera ola, que ya pasaron su uno o dos meses de tiempo de recuperación y que entonces ya los vemos recuperados y eso vamos a ver probablemente en uno o dos meses con los que estamos teniendo ahora en rojo, ¿verdad? Esa más o menos es la la dinámica de la curva. Pero en realidad las olas es, eh, si hoy en día, por ejemplo, la zona una zona de limón, está cerrada, casi no llega turismo, casi no hay nada, entonces ahí se va a mantener quietito, pero cuando se abra va a haber ese tránsito también de la gente y del virus y se van a dar esas pequeñas olitas, así es como se llaman, son las olitas, no es que es una son, no son como muy definidas, sino que es cuando empiezan a bajar los casos, pero llega a otra población, ¡pla!, otra vez viene otra subida. Uh-huh, uh-huh. Llega a otra población que antes no había tenido exposición y ¡pla!, uh-huh. otra vez tiene otra subida.
0: Viendo eso, vemos cómo a mediados de abril tocamos el, el techito que teníamos en ese momento, que es la primera eh, pendiente, por así decirse, cuando comienza a caer de los casos activos y ahí se ve claramente donde comienza a subir. El comportamiento de los recuperados, va a tener ese mismo comportamiento de que caiga y vuelva a subir eventualmente.
2: Así es, porque como yo les digo, verdad, ya nosotros sabemos que cuánto tardamos en recuperar una persona. Eh, pongámosle que hay personas que que tardan un mes, hay un personas mes. que tardan a un poco más, un, de un poco mes, más, verdad. Entonces, y hemos exactamente, po- tres meses en ajá, una persona. Depende uh-huh. de la respuesta del, del sistema de las defensas de la persona, así uh-huh. es como se va uh-huh. a durar ese tiempo de recuperación. Entonces. Todos los que están subiendo ahora a esta segunda ola, probablemente en un par de meses vamos a estar viendo esa esa otra vez curva de recuperación.
0: Desde la perspectiva epidemiológica, viendo que estamos creciendo y que esa línea eh, roja está muy vertical, ¿una cuarentena generalizada detendría eso? No. Porque es lo que está reclamando mucha gente y por eso quiero abrir para que ustedes nos expliquen. Es un tema interesantísimo. Si
2: ustedes han leído, me leí un artículo hace tres días de, de los países que han hecho cuarentena generalizada. Y todos los países que han hecho cuarentena generalizada tienen exactamente el mismo comportamiento de los que no. Exactamente el mismo comportamiento. O sea, que eso no es una medida, la cuarentena generalizada, el confinamiento, no es una medida que haya evidencia de que tenga una respuesta adecuada. No, más bien ha influido en un montón de repercusiones en los países que han hecho esto a, a nivel socioeconómico. ¿verdad? Entonces, no es eso. No es eso. Y, y los casos no van a dejar de, de aparecer. Y los casos tienen que seguir avanzando porque es el comportamiento de un virus que nunca antes se ha expuesto con las personas y que no tenemos defensas. Entonces, lo que podemos hacer con una cuarentena generalizada es aumentar el riesgo social y económico uh-huh. Uh-huh. y retardar el curso de, de la, la pandemia Exacto. ¿verdad? o sea que vamos a, ta- a tar- hacer? que de fase 3 a fase 4 tardemos un año pero cuando quitemos el confinamiento tiene que seguir avanzando entonces esto va a suceder si quieres ampliar sí, un poquito. doctor
1: Bosa. Desde una perspectiva clínica, lo que tenemos que recordar es, haciendo eco sobre lo que está diciendo la, la doctora, eh, básicamente esta es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad contagiosa y es una enfermedad novedosa, porque no existía. Desde esa perspectiva, lo que hemos aprendido es que se contagia de persona a persona y eso nos da una pauta para la eh, estrategia epidemiológica. Y además hemos, hemos documentado muy, muy, muy claramente que es una enfermedad que eventualmente puede llegar a producir inmunidad en las personas que se curan, pero no necesariamente vamos a aspirar en Costa Rica a la inmunidad de rebaño. Porque es un precio muy alto. Es demasiado alto y aparte de eso no tenemos certeza de alcanzarla. Estamos hablando de que la inmunidad de rebaño exige de la población 60%...
2: O más, o más. O más
1: de personas que ya tienen anticuerpos. Eso significaría que Costa Rica, si quiere tener, esto es una hipótesis, esta es una teoría, esto es algo que estoy hablando en el aire. Si Costa Rica tuviera una política de salud que persigue la inmunidad de rebaño, deberíamos estar felices de tener por lo menos 3 millones de enfermos. Por lo menos. Uh-huh. Eso sería lo que nos haría felices, los más felices sobre la faz de la Tierra. Entonces, esa no es nuestra estrategia. La otra cosa que hay que tener en cuenta cuando se habla de esta enfermedad es que por ser un virus nuevo no sabemos qué va a pasar con el virus. ¿Por qué? Porque este virus tiene por lo menos un 85% del componente genético de SARS-1, el que vino en el 2003. Pero si hacemos un poco de memoria, SARS-1 en agosto tuvo una extinción biológica. SARS-1 ya no existe, ya no existe sobre la faz de la Tierra. Probablemente exista en laboratorios de virología, posiblemente exista en centros donde se desarrollan vacunas, pero SARS-1 no es un problema de salud ya. Podría ser que SARS-2, que es el que tenemos hoy, tenga una extinción biológica. Es una posibilidad. La segunda posibilidad, que se haga estacional, que venga año con año, como por ejemplo la gripe por influenza, y una tercera opción, que se haga larvado, lento, latente, como MERS, que es otro coronavirus que surgió en Arabia en el 2013.
0: Conociendo a los hermanitos, estamos viendo cómo se podría y Mire, comportar. los hermanitos
1: son medio malévolos, porque SARS-1 mató al 10% de la población que afectó, pero se extinguió, y MERS mató al 34% de la población afectada. Ese fue el miedo de los científicos chinos cuando empezó SARS-2 allá en diciembre, enero, cuando empezaron a decir, bueno, 10, 34, ¿este en cuánto va a estar? Uh-huh. Se va a poner cada vez peor la cosa, tal vez. No, no fue así. Costa Rica ha mantenido una mortalidad ejemplar, por debajo del 1%. Hay lugares en el mundo que han tenido una mortalidad con este virus hasta del 12%. Pero es ahí donde quiero llegar, es, Michael. Cada grupo geográfico, cada grupo poblacional se comporta de una manera muy diferente. Es muy distinta la, la pandemia en Italia a lo que lo fue en España, uh-huh. a lo que es Estados Unidos o a lo que estamos viviendo en, en Brasil, por ejemplo. Nada tiene que ver con lo que se ha logrado en Costa Rica a pesar de que en algún momento, pues, España e Italia tal vez trataron de hacer lo mismo que nosotros hicimos, pero nosotros lo hicimos en el momento correcto, no tan tarde como ellos. Pero el punto que quiero resta- recalcar es este. El virus se comporta de manera diferente, en sitios diferentes, con personas diferentes, en climas diferentes. Ese es un hecho epidemiológico y se llama la terna o el triángulo epidemiológico. Es un balance entre el bicho que produce la enfermedad, la persona que recibe la enfermedad y el ambiente. ambiente. Uh-huh. Vea qué interesante. Entonces, ¿será que la enfermedad se comporta diferente en la zona norte del país que en la zona sur del país? Es probable porque hay diferencias poblacionales. Definitivamente cuando afectó la gran área, la gran área metropolitana tuvo un comportamiento rural. Perdón, urbano. 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 Uh-huh. La primera hondonada, la primera ola, como la designa el señor ministro, fue una, eh, una ola urbana, profesional, clase media, media, clase media alta. Mucha y, gente
0: que venía regresando de vuelos de otros países. Que tenía
1: recursos para viajar al extranjero, para ir a congresos, para ir a, a hacer actividades comerciales, para hacer turismo, y que fue atrapada por todo este fenómeno y cuando regresa al país, regresa enfermo sin saberlo. Entonces, lo que estamos teniendo ahora es una segunda hondonada que ya no está afectando mayormente a esta población, sino a una población vulnerable. Quiero
0: quiero hacer una pausa ahí en las poblaciones, porque, a ver, yo no quiero sentir el complejo de de verme limitado por el qué dirán, de las personas al mencionar a los nicaragüenses que viven en este país uh-huh. y ustedes están hablando de una población no una población extranjera metida aquí en el país recordemos que ayer la mitad uh-huh. de los casos claramente eran personas extranjeras pero la otra mitad son costarricenses por supuesto entonces quiero que, que abonden uh-huh. en esa vulnerabilidad de la población que está siendo afectada por la segunda ola sí
2: vean yo quiero hablar muy claro de esto porque sí, quiero hacer ese visto complejo de que si uno dice visto... algo de
0: nicaragüense es xenofobia no eh, señores no, pero también quiero el comportamiento
2: xenofóbico es terrible. Por eso quiero que de los médicos quiero que claro. los médicos enmarquen la sí, discusión ajá. de cómo
0: abordar el tema de los extranjeros okay. también.
2: Si nosotros vamos a hablar de los extranjeros, vamos a hablar de los extranjeros que tienen toda la vida de ser parte de nuestra sociedad, porque esos son los extranjeros que uh-huh. tenemos en Costa Rica. Población que vive permanentemente en Costa Rica. Población que se que migra dentro del país siguiendo el trabajo, a dónde hay trabajo, uh-huh. a dónde hay servicios básicos Lagro, que requieren y también a dónde hay servicios, donde hay supermercados, donde hay empacadoras, donde hay fábricas, donde hay, donde hay trabajo, hay población que se mueve y no estamos hablando solo de, de migrantes en condición irregular, no población migrante, costarricense, centroamericana, nicaragüense, o sea, estamos hablando de de cómo se mueve, y tenemos una población transfronteriza. Correcto. Esos son tres tipos de población donde tenemos gente de otros países, tenemos nicaragüenses, tenemos costarricenses, usted va no sé si usted ha ido a La Trocha.
0: Sí, me la conozco de pies a okay, cabeza. entonces usted sabe
2: que en La Trocha es una calle donde… Bueno, me la conocía porque donde, ya no existe, sí, mucho, bueno. se,
0: mucho se, se desmanteló.
2: Bueno, pero ahí está la uh-huh. calle, ¿verdad? Uh-huh. Ahí está la calle donde uh-huh. de un lado, vi, del lado nicaragüense vive la costarricense con el hijo Tico, con el esposo uh-huh. nicaragüense, que él viene a trabajar a la piñera del lado Tico, que se devuelve a su casa en la noche en lado Nica que el abuelito que la pulpería está tico, al otro lado del que río, que la pulpería está aquí, que pero la pulpería está, está aquí. Ajá. Y, que el, y que el tubito de agua, que es la fuente de agua que tienen, que no es potable, es está en un punto, que la escuelita, todos vienen en Filita India, los chiquitos, del lado nicaragüense, costarricenses, uh-huh. a la escuelita costarricense, uh-huh. se vuelven uh-huh. a su casa en Nicaragua. Si no necesariamente
0: o sea, que, que alguien migre de Nicaragua a Costa Rica es que son solo no, nicaragüenses.
2: es nuestra población transfronteriza, que es una población que no es de nadie, ¿verdad? Correcto. No es de nadie, pero no tienen agua potable no tienen un trabajo fijo, no tienen una condición de aseguramiento controlada, no tienen un control, un estatus un, un migratorio porque o pagan el estatus migratorio o comen ese día, uh-huh. ¿verdad? O sea, hay una serie de condiciones que nosotros tenemos que dejar de señalar como que es una oleada de nicaragüenses que nos están viniendo, porque es la misma uh-huh. gente que ha venido siempre a trabajar, uh-huh. y hablamos también de los panameños, ahora estábamos hablando nosotros dos, Correcto. vienen ahorita los panameños a la, a la, a a la las coches de café. café. Uh-huh. Exacto. exacto entonces es toda una población que es parte de nuestra comunidad hace muchísimos años, que tienen condiciones muy especiales, y que son las poblaciones que en este momento están siendo afectadas. Entonces, ese tema de la xenofobia yo no sé, a mí me lo quedan debiendo Porque aquí vemos, yo vi ahí en la frontera, yo andaba toda la semana pasada en en la zona norte y ahí usted, los ticos, los nicaragüenses en los mismos asentamientos, todos juntos, porque viven de acuerdo a condiciones sociales, se uh-huh. agrupan por condiciones sociales, no uh-huh. por nacionalidad.
0: Sí, 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 alrededor de donde haya una escuela, o uh-huh. un
2: servicio,
1: Exacto, una pulpería, donde etcétera. donde haya un trabajo. Y un trabajo. A donde uh-huh.
2: haya un trabajo, donde haya que comer. Correcto. ¿verdad? Donde tengan cómo subsistir. Entonces, la estrategia que ahora decía el doctor Bosa, las estrategias de nosotros epidemiológicas tienen que ir anticipadas a esta población, uh-huh. tienen que ir anticipadas a este comportamiento y a, esta, a este tipo de población que tenemos ahora que abordar uh-huh. porque que haya mil dos mil, tres mil casos no nos preocupa pero lo que sí nos preocupa son las medidas para identificar la vulnerabilidad de la gente que, es, que no se nos puede enfermar y que está en esos grupos sociales
1: y desde esa perspectiva Michael entonces redondeando un poco lo que venía yo desarrollando si tenemos claro que cada enfermedad <coughs> se va a comportar de una manera diferente en cada población en cada ámbito geográfico Y de acuerdo a una serie de de condicionamientos socioeconómicos, culturales, etc., no podemos esperar en este momento que una estrategia útil sea una estrategia nación, una estrategia país, en el sentido de eh, todos para la casa de nuevo. No tiene sentido.
0: Si es que yo he visto mucha gente reclamando, vámonos como estuvimos en Semana no, Santa. No, no Y no listo, tiene sentido. se acaba el
1: asunto. Estamos muy claros que hay cantones que han sido declarados en alerta a naranja. Estamos muy claros en, en dónde en este momento se está produciendo mayor reproducción. Pero cuidado, cuidado. La gente viaja. Uh-huh. Y la, el virus viaja con la gente. El hecho de que la zona más caliente esté hacia el norte del país no indica ni asegura que en algún momento no se desplace más hacia el este o más hacia el oeste o que no se venga para el sur. En este momento lo que quiero decir es que la zona más activa desde la perspectiva epidemiológica de enfermedad es la zona norte. Ahí es donde hay que fortalecer los cordones sanitarios, ahí es donde hay que fortalecer la detección temprana, el aislamiento tempranísimo el tratamiento oportuno y la reinserción después de un criterio de sanación, de cura. No podemos pensar que el riesgo que tiene el sector norte es equivalente a el que puede tener, por ejemplo, la zona de, no sé, de, déjeme decir cualquier cosa, bananito. No es igual en este momento, en este momento. No es lo mismo la, la, el riesgo que pueda tener, por ejemplo, qué sé yo, tú rubares en este momento. No es igual.
0: Las circunstancias cambian. Todos Las circunstancias
1: los días. cambian y el virus se desplaza donde esté la gente con el virus. Bueno, Entonces, hay... la estrategia debería haber zonas de aislamiento, zonas de cuarentena, zonas de restricción donde sean oportunas, no a nivel país.
0: Es que eso lo que a eso quería llegar, porque ayer, eh, bueno, anoche en Pocosol de San Carlos, un grupo de personas. Eh, se dieron cuenta de que iban a, ver, a abrir un albergue, para tener, o que abrieron un albergue, me parece que ya está abierto, para contener ahí a las personas que no tienen condiciones en sus casas para cumplir el aislamiento. Y los vecinos se manifestaron en contra y pedían ¿no? que se los lleven a San José o que se los lleven a otro lado. Uh-huh. La estrategia desde el punto de vista epidemiológico es mantener los focos de infección cercados incluso para la gente de aislamiento.
2: Mira, Michael, lo que pasa es que es una situación muy interesante. Nosotros hemos hemos, apostado por una intervención epidemiológica basada en un criterio epidemiológico de una intervención comunitaria. Aquí no se trata de que la caja sea la que haga esto, el ministerio o, o la comisión de emergencia, se trata de que todos los líderes de esa comunidad tienen que estar integrados y tienen que estar sensibilizados para cubrir a su población, ¿por qué? Porque hemos hablado hasta el cansancio de que esto no va a parar y de que hoy está en esa población, pero mañana está en tu casa, está en la mía, está en mi familia, está en la, en la de todo el mundo, eso es lo que va a suceder. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que integrar la comunidad a, las institu- a la institucionalidad, porque si esto no se hace, entonces nosotros no podemos contener. ¿Cómo haces vos en una casa donde tenés, que te decía ahora, cinco familias, que en cada por hay ocho o diez personas donde no tienen posibilidad de aislarse, pero una de esas personas es un adulto mayor diabético con úlceras en las piernas. ¿Cómo hacemos entonces nosotros? Necesitamos que el líder comunal que ve los adultos mayores y que sabe que ese adulto mayor está en riesgo, nos ayude a identificarlo y nosotros no necesariamente tiene que ser el caso al que vamos a aislar, tiene que ser la persona que está exponiéndose a un riesgo elevado, ya sea caso, ya sea contacto o ya sea una persona que tiene un altísimo riesgo de enfermarse y complicarse. Entonces, Así es como funciona esta integración comunitaria. Por
0: eso, es, entonces, entonces en esa, albergue, ide, esa idea de un albergue regional para la zona norte que eh, piden algunos, al, no, no voy a ponerlos a hablar correcto, de en contra o a favor correcto, de, de nada, pero algunos líderes, voy a decir líderes, uh-huh. que piden un albergue regional para la zona norte en tal punto, un albergue regional para Punta Arenas en otro punto. Eh, Heredia ayer estaba presentando altos casos, a la Alajuelita ayer ha estado uh-huh, presentando uh-huh, también uh-huh, altos casos, uh-huh. eh, y que entonces todos concentrados en un albergue, los de la zona central… Eso no eso, sería estratégico en es que lo,
2: ni... lo ideal, ¿verdad? Es que eso que yo les digo, o sea, que yo como comunidad pueda mantener a los miembros de mi, de mi comunidad protegidos. que hemos hablado? Vea que yo he sido de las que he peleado por esos albergues. He, me he peleado, tengo dos meses de estar en esta cantaleta. Yo, necesitamos albergues, necesitamos albergues, necesitamos albergues. Y albergues con un montón de condiciones que no, son, no es fácil. No es nada fácil, Michael, porque albergue para los contactos, albergue, eh, sa- lugar para los contactos, lugar para los de riesgo, lugar para los casos. O sea, tiene un montón de condiciones que necesitamos nosotros para sacar a la gente sí, y que no, no lleguen a los hospitales. No, no es y
0: abrir un salón comunal y no echar a no todo el mundo ahí. No es un salón comunal como
2: cuando yo voy a poner colchonetas y tirar a la gente. Es otra cosa, <coughs> okay. es otra cosa, pero ¿qué pasa si yo vivo allá en los chiles y me sacan a mi mamá y me la ponen en un albergue en, en Alajuela? Y yo no sé nada de mi mamá y no puedo darle apoyo social y no puedo darle apoyo psicológico y no puedo ver si está si tiene las condiciones que ella necesita para sentirse bien, que no son las mismas mías. Entonces, esto también <coughs> la gente tiene que entender que es parte de nuestra comunidad y que toda la comunidad se va a ver afectada uh-huh. en algún momento.
1: Doctor, sobre este tema. Sí, básicamente, volviendo al tema previo, cuando... Cuando tuvimos una primera hondonada de casos en la gran área metropolitana y teníamos sobre todo a gente con un poco más de recursos, era muchísimo más fácil decir váyase para su casa, quédese en su cuarto y trate de aislarse del resto de la familia. Uh-huh. Ahora estamos hablando de grupos humanos vulnerables en donde, como dice Giselle, en una sola habitación pueden haber dos familias, tres familias. Y si alguien de ellos está en algún momento expuesto al virus y se eh, eh, desarrolla la enfermedad, por supuesto que va a afectar incluso a varios núcleos familiares simultáneamente. Entonces la estrategia es simplemente aislamiento. Simplemente lo digo yo como una persona que atiende casos clínicos, pero cuando estás en la comunidad y tenés que ver las condiciones en que vive y trabaja la gente, el término aislamiento se convierte en una de las cosas más difíciles de este uh-huh. mundo. Porque cómo le decís a alguien que está cohabitando, con 12 personas en un espacio de 6 por 6 que tiene que aislarse. ¿Cómo lo haces? ¿A dónde se va a aislar? Uh-huh. Tenés que tener entonces una, una estrategia global, geográfica, que te permita establecer ¿De qué manera vas a sacar los casos para ubicarlos en un sitio donde se recuperen? ¿Dónde vas a tener los contactos? ¿Dónde vas a tener a los sospechosos, etcétera? Y eso en un ambiente de alto riesgo, de alta vulnerabilidad, es mucho más complicado. Claro que la gente piensa que el hecho de que en su territorio haya un albergue va a representar un riesgo para todos. Eso eso no es Algo cierto.
2: Contrario. Todo lo contrario.
0: ¿Por qué no es cierto eso? Porque
1: la enfermedad se transmite de persona a persona. No se transmite por el aire. O sea, solo
0: si yo me voy a meter al albergue de la comunidad.
1: Correcto. De forma inapropiada, no manteniendo la distancia, sin utilizar una mascarilla y sabiendo que alguien está enfermo y llegando a saludarlo de abrazo o darle la mano y no tener luego con qué lavarte. Es que ese es el punto. Insisto, desde una perspectiva clínica, esta enfermedad se transmite de persona a persona. A persona. El virus no viaja.
2: Es de contacto. Eso se es llama de contacto. contacto.
1: El virus no viaja por el aire. El virus no anda en paloma. El virus no anda en jet. El virus no es que viene una ráfaga de aire y ya vuela a kilómetros de distancia. Así no funciona. Lo que estamos hablando es de una enfermedad que se transmite por gotitas de saliva.
0: Entonces, desde el punto de vista de ustedes, deberíamos de acostumbrarnos ah. a la idea de que en los próximos meses vamos a tener múltiples albergues abiertos en múltiples zonas del país para múltiples poblaciones de esas zonas en específica, lo, sería, aunque ahorita alguien, haya gente que se esté oponiendo sí, a eso, y, ese es el camino.
2: Y sería lo ideal como comunidad tener esta gran posibilidad de apoyo insti- de las instituciones del Estado y de, la, y de la misma de los mismos líderes comunales porque imagínate que, que yo como comunidad sé que ahí hay un montón de gente yo tengo re- correos donde me dice, doctora, esa familia no se puede mantener en aislamiento porque el señor tiene que salir a, co- a, a trabajar porque alimenta a 10 personas. Uh-huh. ¿Y cómo va a ser 14 días sin nada, sin comida? Sí, él sí, dice sí, que él sí. tiene que salir. ¿Qué hacemos? Entonces ahí empieza toda esa activación que te digo interinstitucional, social, la comunidad le trae comida, o sea todo el mundo empieza ahí a activarse y esto es que cuando eso suceda en mi comunidad yo quisiera ver que también si yo algún momento lo necesito a mí me ayuden, o sea yo creo que todo el mundo tiene que entender que es de todos que no es del de pobre que está allá, que no mm. es del trabajador, que no es del migrante, que no es del nicaragüense, que es de todos. Uh-huh.
1: Esta enfermedad nos tiene que recordar eso, Michael. No es por mí, es por todos nosotros. <risa> Uno de los lugares más peligrosos sobre la faz de la tierra es un hospital. En el hospital se concentran las peores enfermedades infecciosas, las peores enfermedades traumáticas, las peores enfermedades de todo lo que el ser humano sufre. Y yo le puedo asegurar que nadie está descontento de saber que en su comunidad hay un hospital, aunque sea pequeño. ¿Por qué? Porque las enfermedades no viajan en ascenso. Sí, más
0: bien uno agradece si tiene un Evais a la vuelta de la esquina. Por supuesto
1: claro. que agradece. El acceso, ¿Y, a la quién, y quiénes van a leváis Los enfermos. Claro, también van gente sana a hacer proyectos de control de, de buena vida, proyectos de vida saludable, promoción de la salud, todo eso. Pero sí. lo a Evais, preferentemente va gente enferma. A la clínica va gente enferma y todo el mundo está feliz con la clínica. Las enfermedades no atraviesan paredes. Las enfermedades no viajan en patineta. Las enfermedades no viajan en los zapatos bajo condiciones normales. Desde esa perspectiva, es mucho mejor para una comunidad tener un centro donde se, re, se reúnen a las personas que están enfermas de manera que se preserven los núcleos familiares de, de manera que se preserve la posibilidad de interactuar con la gente. Imagínese usted que haya un matrimonio con un par de hijos y que alguno de los padres esté enfermo y que lo manden a San José, por ejemplo, y que la familia quede allá. Des, despre-
0: no, no, no se puede separar lo social de, lo, de, lo, no. de la de decisión médica.
1: Esa es la solución. Ni lo social, okay. ni lo esa emocional, ni lo psicológico, No ni se lo puede fracturar lo social. No se puede mm. fracturar la familia simplemente por una situación de estas. Tenemos que buscar la mejor solución y estamos precisamente en eso.
0: El Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, que es un ente serio,
1: Alma Mater, de ustedes dos supongo,
0: eh, (risa) presentó ayer un gráfico, todos los días se están actualizando los gráficos, le voy a pedir a Federico que me ponga por favor el gráfico, gracias. Dice escenarios del reporte de casos diarios para la segunda ola de contagio del COVID-19. Ellos lo actualizan el gráfico todos los días de acuerdo a los datos. Entonces, este es el dato disponible de ayer y dice que eh, con los 77 casos nuevos que se dieron ayer y con el valor de R0, estaría dándose, y se los voy a leer textual para que ustedes me lo puedan explicar, con el valor… hoy el valor de la cúspide de la curva da un valor de 1.165 casos por día en el, en el escenario optimista al 22 de agosto. En este momento el escenario pesimista y el optimista son muy similares. Uh-huh. Bueno, yo voy, leí voy a, eso y ayer…
2: Voy a referirme al R0. Uh-huh. El R0 es el número de reproducción. ¿verdad? Perdón, doctora, nada más para agregarle,
0: eh, lo calcularon ayer a 1.6760. Uh-huh.
2: El buenísimo. índice, de, 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 el, el número de reproducción es un número, el número de reproducción es basado en un modelo estadístico. Es un modelo estadístico que se desajusta o se, digamos, se, se nos desarma cuando nosotros metemos la variable asintomáticos. Uh-huh. Porque esa aquí no está contemplado ningún, los asintomáticos modelo, porque no se pueden reconocer. En ningún modelo. Uh-huh. Entonces. Eh, este este número de reproducción se afecta por muchas cosas se afecta porque por ejemplo cuando yo tengo un cuando yo voy subiendo el número de casos ya sea lineal o exponencial pero siempre similar entonces mi modelo se puede se puede comportar de una forma que pueda ser más predecible digamos pero cuando yo tengo un día 30, un día 70, un día 2, un día 5, un día 10, otra vez se me desarmó el modelo,
0: uh-huh.
2: ¿verdad? Los modelos matemáticos, incluso el, el número de reproducción, eh, estaba leyendo también en otra página de, de, un, de un colega que dice este, que Costa Rica se ve muy castigada en el índice de reproducción precisamente por eso, por la variabilidad de la uh-huh. información, por el desconocimiento de algunos datos, y por las poblaciones a que que tiene que ha sido diferente, entonces eso hay que ajustarlo todos los días. Entonces, si lo comparas con los otros países de la región, ¿verdad? en este momento nosotros nos vemos como uno de los países más altos, sin embargo tenemos uno de los países con mejor contención. Uh-huh. Entonces, es un, es un índice para decir más o menos cómo se está reproduciendo. Yo a cuántas personas le puedo contagiar el virus, o estoy contagiando cuántas, cuántas personas… El virus, ¿a dónde se reproduce? en ¿Cuántas uh-huh. personas más? A partir de una persona. Uh-huh. Pero en realidad es un número que… Que varía que, todos el, los días, número, de acuerdo. El número tiene un modelo y además de ese modelo, tiene que aplicarse otro modelo estadístico predictivo, que, que se llama así predictivos que es que va diciendo qué es lo que viene para irse ajustando. Entonces, es un dato muy interesante. La mayoría de los países sigue este dato para ver cómo se va reproduciendo en el país, pero tenemos que tener también claridad de que tiene muchos factores que lo, lo desarman, uh-huh. digamos, para decirlo en palabras sencillas, ¿verdad? Uh-huh. lo Ya entonces nos generan una, una confusión o un error que no tenemos mucha certeza de que ese sea nuestro, nuestra en este momento, nuestro número de reproducción, porque las cifras no son tan consecuentes, uh-huh. porque tenemos contención, porque no tenemos fallecidos, uh-huh. porque uh-huh. tenemos conglomerados todavía identificados y, no, y, y en otros países que tienen transmisión comunitaria no se ve como el de nosotros, se ve más bajito.
0: Okay, entonces ese R0, es R0 ahorita en 1.67 quiere decir que cada persona contagiada puede contagiar… A, a, 1.6, a 1.6 personas. A 1.6 personas. Uh-huh. Ok, y esa proyección que yo sé que, que es un escenario nada más, no es una realidad, ¿cómo, cómo la analizan ustedes? Porque donde dice… 1.167 casos diarios al 22 de agosto, a, a mí se me rompió es que el, ahí, Michael, algo que por dentro. Es que
2: digamos ellos hacen esos ajustes diarios porque precisamente como cambia tanto, digamos un día tenemos 30 pero otro día tenemos 70, ellos tienen que ajustar cada día tienen que ajustar mm. ese análisis okay. o ese cálculo. Eso es una
0: posibilidad dentro de todo el menú es que hay. Es una
2: posibilidad dentro de todo el menú. ¿Y qué pasa si tenemos 1.600 casos, Michael? Nada. No nada. pasa nada. ¿Qué es lo que, pa- que, que cuando ¿Cuándo sí pasa algo? Cuando esos 1.600 casos sean personas vulnerables que se nos pueden morir y nos llenen los hospitales. Ese es el punto. O sea, las medidas de contención, que son las que tenemos en este momento, cuando pasamos a una fase comunitaria, pasamos a medidas de mitigación. Y en la mitigación, ¿qué hacemos? Ya no te, se, seguimos el rastreo de los casos hasta el final, hasta hasta que Dios nos dé fuerzas, uh-huh. seguimos la identificación y la búsqueda de, de casos, seguimos el rastreo de contactos, seguimos el aislamiento, pero ¿a dónde nos vamos a enfocar? En las personas que son de alto riesgo a tener complicación o fallecer. Ese es lo que Entonces, si tenemos 1.600, 5.000, decía el doctor, 3 millones... ¿Qué importa si no se nos muere nadie? Eso uh-huh. es lo que nos tiene que importar. Uh-huh. Mientras que sigan eléctrico? los números como
0: están en cuidados intensivos de tres, cuatro personas y 20 Entonces, hospitalizados neces- que ahí no hemos pasado.
2: Porque necesitamos la comunidad? Porque necesitamos que nos ayuden a identificar esa gente vulnerable. Nos- necesitamos que nos digan, aquí hay un diabético, aquí hay un pertenso que no tiene seguro, uh-huh. está enfermito, uh-huh. atiéndalo. Uh-huh. Uh-huh. ¿Verdad? Okay. Ese es el asunto. Doctor,
1: Michael, sobre el, el, el gráfico. Michael, ¿qué temperatura tuvimos ayer?
0: No me acuerdo. Más o menos. 25, 26, tal vez. ¿Dónde? En,
1: eh, Sabana y Heredia. Entre las 2 y las 3 de ¿Se la tarde. Da cuenta? El R0 es un número dinámico. La, las, las epidemias son fenómenos sociales dinámicos. La, la epidemia se puede mover hacia un lado, la epidemia se puede mover hacia un lado. Eh, el R0 es, un, es una medida completamente dinámica que evalúa cómo se ha comportado, ni siquiera es predictiva, es descriptiva. Quiero decir, se ha dado una serie de contagios y a partir de ese conocimiento elaboro un índice estadístico que llamo R0 que establece, más o menos, a partir de lo que yo ya sé, cuántos casos pueden surgir de cada uno que conozco. Entonces yo digo, por cada enfermo, yo esperaría que logren contagiar a 1.6 enfermos más, esos yo lo sé, Michael, para la fecha tal, a la hora tal, en la comunidad tal, con estas características. Si estamos viendo el norte del eh, país… El, es la viendo. fotografía de ayer. Es una foto.
0: La de ayer con los datos de ayer.
1: Puntual. Es una foto. No se vale decir que esa foto de ayer es la foto de hoy, porque no lo es. Y desde esa perspectiva, entonces, usted también tiene que considerar, las poblaciones agrícolas son poblaciones estáticas. O se se desplazan y si alguien ve que la cosa se está poniendo difícil en un sector porque están habiendo muchos enfermos probablemente migre que ese es uno de los peligros de esta situación porque no sabemos si el que migra es un asintomático la otra cosa es que puede ser un enfermo levísimo que dice estoy con un catarrillo y se va y resulta que reproduce la enfermedad en otro lugar ese es el problema el asunto está en que todas estas curvas lo que hacen es predecir predecir, pero a partir de una fotografía. Entonces, es como que vos me dijeras que hoy le tomamos una foto a la fachada de esta casa y que a partir de eso vamos a tener certeza de cómo se va a ver esta casa dentro de un año, dentro de una década. No es cierto. No es cierto. <coughs> Podemos tener alguna serie de elementos que nos digan, mira, es muy probable que ocurra esto, pero también tienes que conocer las, las condiciones del clima y todo esto. Con enfermedad, con COVID-19, tenemos una población que se mueve Tenemos una población que se dedica a varias cosas diferentes y además de eso, tenemos el hecho de que cuando la gente ve que están empezando a aumentar los números en cierto sector, inmediatamente se apartan, inmediatamente se meten a la casa y se aíslan voluntariamente. Entonces, hay medidas de contención y de mitigación. Ahora bien, en una comunidad determinada, ¿cuántas personas viven? Digamos, 10,000. Hay unas cuantas que se enferman. El primer día, 70 personas. El segundo día, 80 personas. El siguiente día, 60 personas. Pero a partir de ese momento, todo mundo se está cuidando montones y empiezan a caer los números. Es muy probable que la gente se empiece a cuidar y empiecen a caer otra vez los números que vemos en la pantalla. Entonces, no es cierto que si algo va para arriba, necesariamente tenga Se va que a mantener seguir. así. No se va a mantener. Esto es dinámico. Uh-huh. Y ese es nuestro esfuerzo. Uh-huh. Ese es nuestro trabajo. Evitar por todos los medios que el número aumente. Y me encanta lo que acaba de decir Giselle. En este momento estamos teniendo 60, 70, 80 casos por día. ¿Qué ha significado eso para Costa Rica? 80 personas con gripe. Acetaminofén y limonada, Michael. Gracias a Dios. ¿Cuántas personas han requerido de hospitalización? Muy pocas, poquísimas. 20
0: no. ayer con tres en cuidados intensivos. Acumulados.
1: 20 ayer acumulados que han estado enfermos por lo menos una semana o más. Uh-huh. Acumulados. Sí, sí, no, no, no nuevos, nuevos No enfermos. nuevos de ayer. No nuevos de ayer. enfermos, acumulados. Bueno, esa y, perspectiva no la, no la habíamos... Claro que sí, estamos viendo números acumulados. Es que 20 personas con neumonía en hospitales. No es cierto primero no son 20, son un poco menos porque el número total también incluye los que están en la UCI. Entonces, vámonos a lo histórico. A principios de junio, cuando teníamos mil pacientes, teníamos aproximadamente cinco o seis pacientes en cuidados intensivos. A mediados de junio, donde estamos ya casi, lo que tenemos son ya casi 1.500 casos en Costa Rica. Es decir, que en medio mes hemos incrementado nuestras cifras a la mitad de lo que logramos antes en tres meses. Y ese es, el, ese es el susto. Ahora, la pregunta es, ¿empezamos junio con cuántos pacientes en salones de medicina? 15. ¿Vamos por medio junio con mucho más casos? ¿Con cuántos pacientes en salones de medicina? 20 acumulados ayer. 15. 20. 15 más los 5 de UCI. 20. Ah, 20, bueno. 20 con los de UCI. Uh-huh. Empezamos todo esto con 6 en UCI. Ayer llegamos a 3 de UCI no está aumentando la demanda de pacientes de hospital no está aumentando la necesidad de, de hospitalizar no está aumentando la cantidad de gente que requiere cuidado intensivo un momento ¿es esto permanente? no, no. se puede deteriorar hoy se puede deteriorar mañana a eso es lo que iba Y yo también, perdona, doctor... perdona
2: nada más porque querí, antes no quería dejar como la falsa idea de que yo dije bueno ¿qué pasa con 1600? nada, no ¿Qué pasa si el uno que va para la UCI soy yo? Correcto. Por eso es que también, o sea, aunque uh-huh. aunque como dice el doctor, la mayoría van con limonadita y, ¿Y, y, y acetaminofén <risa> para la casa, si yo me descuido, tengo algún, no sé cómo está mi sistema, mi cuerpo, cómo estoy de fuerte, si yo hago actividad física, si me alimento bien, si mis defensas están pura vida, entonces el, el uno puedo ser yo. Entonces, aunque 1,600, gracias a Dios, para nosotros, puede significar limonada con acetaminofén, ojo, ojo, que se, las personas vulnerables, las personas de riesgo, esas seguirán guardadas. Y, y lo
1: otro que estabas diciendo Giselle, también vos hiciste seco de esto Michael, 1600 con limonada y acetaminofén, <coughs> gracias a Dios no nos asustan, pero son 1600 personas menos en el, en el sector laboral de Costa Rica, son 1600 personas menos desempeñando las labores habituales de su familia de su comunidad, de las empresas para las cuales trabajan de modo que 1,600 personas simultáneamente con gripe es una catástrofe en muchos ámbitos. Desde una perspectiva de salud, nosotros estamos felices porque nos hemos demostrado que cuando Costa Rica quiere, puede. Y lo que hemos vivido es una, una atenuación, una mitigación del impacto de esta enfermedad sobre el país que mucha gente no se la cree. Y nos acusan de esconder números uh-huh. y nos acusan de mentir. Y somos absolutamente transparentes. Nosotros no tenemos ningún interés ni en reducir ni en ampliar los números. Brete es brete. Y con 5 tengo que estar ahí igual que con 20 Para mí. Mi trabajo me exige lo mismo. Ahora bien, ¿cómo se está comportando la enfermedad? Pues afectando a poblaciones vulnerables. Y esas curvas lo que hacen es meternos mucho ruido, mucho temor. Yo creo que tenemos que ser objetivos y decir qué es lo que tenemos que hacer ahora. Lo que hace Giselle: detectar, aislar, tratar y reintegrar. Uh-huh. Tenemos que identificar y, y, y rastrear.
2: Eso y es lo rastrear. que. Iba a pedirles dos
0: cosas en, en, la, en la última parte de la entrevista: uno, que Doña Giselle nos explicara cómo es que se está haciendo ese rastreo, porque mucha gente cuando escucha al ministro decir estamos rastreando a todos los contactos nada no, 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 eso no sucede cómo va a pasar ¿Quién es, cuántos son a cuántos dan llamados etcétera etcétera cómo es que se hace el trabajo de rastreo doña Giselle Ajá. número uno y número dos quiero que hablemos de el riesgo de transmisión comunitaria pero uh-huh. salgamos de este primero
2: okay. el rastreo se hace así cuando yo identifico un caso verdad inmediatamente le cae todo el, el... El, el, equipo. el ATAP con el médico, con la enfermera, con todo el equipo le cae y empieza a entrevistar a esas personas. Desde 48 horas antes de que empezó a tener síntomas respiratorios, lo que sea, todos. Locos. Hágame la entrevista a mí, yo soy Ajá. sospechoso. Michael, okay, Michael usted salió positivo, entonces yo le digo, Michael, dígame una cosa, ¿cuándo fue el primer momento en que usted se percató que tenía síntomas?
0: Nunca, hasta hoy en la mañana.
2: Hoy en la mañana. ¿Y cuándo le tomaron la muestra?
0: Eh, hoy en la mañana.
2: ¿Y por qué usted fue a que le tomaron la muestra?
0: Porque tenía miedo.
2: Ok, entonces, ¿qué síntomas tuvo? dos, Ok, entonces es un síntoma que para mí ya es, eh, despierta una alerta. Entonces yo le digo, ok, en los dos días antes de hoy, ¿a dónde ha estado usted?
0: seré hoy con mis Ajá. compañeros, Pero la mitad yo empiezo, del personal yo
2: con un cronograma, O sea, hora, usted va a apuntar,
0: usted va a apuntar que estuve con mi jefa, Ajá, con doña Mari, que es la que nos ayuda con el café, con la recepcionista, Ajá. con el guarda, con los periodistas. Así es. Y
2: entonces yo le empiezo a preguntar, ¿cuánto tiempo estuvo usted con ella? Uh-huh. ¿Con cada una de esas personas? ¿A qué distancia? ¿Tuvo distanciamiento o no? Uh-huh. ¿Usó mascarilla o no? ¿Se lavó las manos o no? Eh, ¿Con quién estuvo usted en contacto que cree que se le puede haber pegado? ¿A dónde estuvo usted? Entonces yo ya tengo en mi mente. Ayer pasé lugares. al súper, hice Ajá. compras y también Ajá, vi a mi mamá. Yo, digamos, yo digo, Astrid, claro, pero Michael vive en, en Pital, ¿verdad? Claro, no, pero Michael vive en Pital, entonces sí fue al súper y estuvo con la mamá y puede haber un asintomático por ahí, ¿ok? Entonces, ¿te quiero averiguar al súper, Michael? Michael vino al súper aquí y está positivo. Por a eso. todo pero, el súper le tengo que hacer esa misma entrevista.
0: Pero eso, eso técnicamente se está haciendo. Se está Digamos, haciendo Michael, si está yo haciendo. soy una persona que le generó a usted 45 sospechosos.
2: Sí. Michael, tenemos, tenemos una personal, comunidad. el personal, tenemos la Tenem- gente. Tenemos la gente en la calle. Y sí, por claro. eso les digo, necesitamos la comunidad que nos ayude, Michael, porque el rastreo se hace hasta el final del final del final de la pandemia. No se deja hacer nunca. Aunque perdamos el rastro de algunos, esa es una una... Estrategia que no se deja de hacer nunca, epidemiológica. Nunca, nunca. La detección, el monitoreo, el muestreo y ese rastreo hasta el final y el aislamiento no se dejan de hacer nunca. Okay, Aunque yo perdamos yo, yo el le control. genero,
0: doctora, una lista de 45 personas. ¿Qué, ¿Cuál es su siguiente paso? Ok,
2: suave. Entonces yo te iba a decir, ya dije suave. <risa> sí. ya le iba a decir. Tranquila, que, estamos... Ya, en, ya, en,
0: estamos <risa> ya le iba a decir
2: que hay una, una compañera mía que me dijo ayer, doctora, de este conglomerado tenemos 350 personas identificadas. Así, no son 40. Son 350.
0: ¿Cuánto tiempo les toma rastrear a 350 personas?
2: Imagínate vos, porque yo voy entrevistando, voy cayendo en el otro lugar, voy activando a la otra gente de esta otra área de salud, voy activando el otro device, y así es como se hace este rastreo. Es un trabajo de hormiga de campo de nunca acabar. Entonces, por eso el ministro insiste estamos en, tra- en fase de conglomerados porque todos los tenemos ahí, esos 300 los tenemos identificados, eh, monitoreados, los tenemos vigilados, como los que hay que tener el aislamiento. Entonces, depende el tiempo de exposición, depende la distancia, depende las medidas. Uh-huh. Entonces, para mí es un contacto de alto riesgo de exposición o de bajo riesgo de exposición a los de alto riesgo de exposición, que son los cercanos, son los que tengo que tener aislados, los otros monitoreados, vea qué trabajo. Entonces, esto se hace... En todo el tiempo. ¿Y qué pasa cuando nosotros vayamos a la fase comunitaria? que puede ocurrir en cualquier momento? Lo mismo. Tenemos que seguir haciendo lo mismo. Y por aunque eso, no sean
0: rastreables algunos de aunque los Aunque algunos
2: sepamos que nunca vamos a identificar de dónde fue que se nos contagiaron, nosotros tenemos que seguir. ¿Para qué? Para que, como yo le digo, ya la actividad de mitigación es disminuir este los casos en las personas vulnerables y disminuir la mortalidad. Uh-huh. eso para nosotros es, ya hay mitigación en transmisión comunitaria, ese es nuestro foco
0: E-esa, ese dato de 350 yo sé que no puede dar detalles ¿verdad? pero ge- lo generó una persona, dos personas, cinco personas claro,
2: porque es que no es que una persona contagie a o... 350, no, es que fue a tal lugar por eso puede empezar el otro? estudio
0: con una persona una? irse desarrollando ese hasta ese llegar ese es el punto de entrada, ese es el punto de inicio
2: así empieza, entonces ahí nosotros cuando hacemos ese estudio que le llamamos conglomerado uh-huh. o clúster ese grupo que está ahí, ¿verdad? Lo tenemos bien identificado y cuando empiezan a salir de ese, positivos, como, como en San Carlos, como en la empacadora, como todo esto, ya los tenemos a nosotros así. Por eso dice el ministro siempre. Uh-huh. Sí, esos ya los tenemos bajo, bajo estudio uh-huh. Sí, siempre hay Exacto. un grado de los datos ah, nuevos, tenemos, si hay un grupo importante tenemos que ya estaba que se expusieron? Esos esos, de, esos 300 expuestos, de ahí van a salir varios, pero ya lo tenemos mapeado, ya sabemos quién es vulnerable, ya sabemos a dónde viven, ya sabemos si tienen agua, ya sabemos si se pueden aislar, ya sabemos todo. Okay.
0: ¿Qué pasa si pasamos a transmisión comunitaria?
1: Bueno, el trabajo sigue exactamente igual como acaba de decir Giselle. Básicamente el problema con la transmisión comunitaria es que ya se hace en mucho mayor número de casos imposible determinar quién fue el que te contagió. Incluso creo yo que en esa fase pueden haber ver incluso varias posibilidades de contagio. A este lo pudo haber contagiado esta persona o la pudo uh-huh. haber contagiado esta otra persona. Pero el trabajo tiene que seguir si- haciéndose exactamente igual. Aunque se pierda la pista, hay que seguirle dando y dando y dando. El hecho de que haya transmisión comunitaria en una región eh, sube el nivel de alerta, el nivel de peligro. Definitivamente es un trabajo mucho más arduo y este, hay una serie de situaciones que... que que hacen que ese sector tenga que ser todavía más protegido a través de un cordón sanitario y cosas por el estilo. Ciertamente, el señor ministro ha hablado de que en la zona norte hay algunos puntos en los que si no se hace el trabajo bien hecho y si la comunidad no participa, podríamos caer en, en transmisión comunitaria. Hay algunas Pero, preguntas. Perdón, quisiera Ajá, decir adelante. nada más
2: que podríamos caer en transmisión comunitaria es que vamos a caer. O sea, la pandemia, todo, tenemos que pasar por todos los cuatro pasos, ¿verdad? Por fuerza. Tenemos o sea, así que, es real pensar que,
0: de que no vamos a pasar a, a transmisión comunitaria. Es
2: totalmente real, o sea, así como aprende uno a caminar, va pasando por etapas hasta que llega. Acuérdese, acordémonos H1N1, ¿en qué fase estamos de, de la pandemia H1N1? 1 ¿Sí? Transmisión comunitaria hasta en que se volvió estacional. La comunitaria estacional. Uh-huh. Hasta que se volvió estacional, en este momento, refriera, ¿y, y que, sabes qué virus tenés? Puede ser H1N1, adenovirus, adenovirus rinovirus, virus, enterovirus, coxac, ¿verdad? Entonces, eso va a suceder también, Ajá. eso va a suceder.
0: Hay algunas preguntas, quiero aprovechar el tiempo para leérselas, las dice Olga Chinchilla, ¿qué está pasando en Heredia? ¿Es cierto que ya se está dando contagio comunitario?
2: No, todavía seguimos en esto que les decimos, o sea, aunque tenemos eh, este, poblaciones identificadas con muchos casos, pero están en un grupo muy identificado, muy identificado. Y aunque,
0: digamos, de un conglomerado se pierda el, el, el rastro, no sé, del 20, del 30% de las personas, no sé si eso está pasando. No, no está pasando. Ok, se pierda, y si llegara a pasar, aún así, uh-huh. no, ¿se puede declarar que todavía no estamos en, en transmisión comunitaria? No, Michael,
2: cuando más o menos pasamos del 10 al 15% de personas que no tienen rastro o nexo epidemiológico, hablamos de transmisión, de transmisión comunitaria. Ya ahí estamos hablando de transmisión
0: comunitaria. Ok. Dice eh, Antonia Martínez, hola, ¿se puede saber si un si una persona tuvo coronavirus hasta meses después.
1: Eh, no necesariamente meses después, en realidad se puede saber antes, porque el coronavirus, al igual que varios miembros de la familia o que varios virus respiratorios en general, empieza a generar anticuerpos a los 4 o cinco días de enfermedad. Esos son los, los primeros anticuerpos, son los anticuerpos de fase aguda. Y esos pueden ser determinados con unas pruebas muy especiales, eh, muy específicas para esta enfermedad, que evidentemente son carísimas y que no las estamos usando en forma abierta. Después de que pasan varias semanas, ese, esos anticuerpos que fueron la primera, la primera defensa, por así decirle, empiezan a caer y surgen otros anticuerpos que van a dar protección durante un tiempo mayor. No sabemos cuánto tiempo en este coronavirus Podría ser que den eh, inmunidad por un mes, por dos meses, por tres meses o más. No lo sabemos. O por, toda la, vida? O por no. toda la vida. No lo sabemos porque el coronavirus tiene seis meses de vida. Entonces no sabemos cómo se va a comportar un año después. Lo que sí podemos anticipar es que sí hay anticuerpos. Son anticuerpos de fase primera y de fase segunda. Y sí se pueden medir eh, para determinar si tuviste la enfermedad.
0: Dice Nora Ruiz, que dicha que la doctora detalla lo complicado que es el rastreo. Entonces, ¿para qué complicar más y exponernos dándole pase adelante a los ilegales extranjeros?
2: Bueno, ya hablamos de eso, ¿verdad? Que no, no son ilegales extranjeros. Hay personas que de, de toda la vida han venido a trabajar aquí, que tienen esa dinámica y tal vez tienen. Hay gente que tiene 30 años de vivir aquí en esa condición irregular, ¿verdad? En uh-huh. condición irregular, pero ya son prácticamente gente de nuestra comunidad que también. tiene un un comportamiento dentro de la población, entonces ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en esta población que es de alto riesgo? de controlarla, eso es lo que estamos haciendo una estrategia interinstitucional nacional, local para poder controlar que no haya transmisión y no no exponer innecesariamente a la gente que no tiene que exponerse
0: Leonor Villegas pregunta, ¿puede la caja atender un contagio comunitario si hay dos países involucrados?
2: Atender
1: atender
0: atender me, me imagino que está pensando un contagio comunitario en la zona fronteriza que si sí, sí, se puede mantener digamos todo en orden sabiendo de que la línea fronteriza es tan sensible permeable, es, permeable como dijo sí.
2: el doctor es dinámico Esto todos es los dinámico. días es más nosotros ya lo estamos atendiendo o sea, sí, claro. tenemos caso guatuzo los chiles la cruz peñas blancas cómo se llama sixaola Talamanca, tenemos un montón de zonas que son fronterizas donde ya estamos nosotros atendiendo la situación.
1: Yo creo que esa pregunta es muy valiosa y yo creo que hay que rescatar varios elementos. Primero bueno. que nada, la, la radio escucha lo que está diciendo claramente es que puede hacer que la caja y, la, y el ministerio no tengan suficientes funcionarios para atender una pandemia en fase ya masiva. Y tiene toda la razón. Sí. Ahí precisamente es donde viene a ponerse sobre la mesa la importancia de la responsabilidad individual. Uh-huh. Porque si vos te lavas las manos, tosés y estornudás como debe ser, y mantener la, el distanciamiento social con el uso de mascarillas de acuerdo a las recomendaciones que se han dado, tendrías que exponerte muchísimo menos a la enfermedad. Ahí viene la responsabilidad social. Porque si la comunidad de alguna manera reacciona a un riesgo, a una amenaza, la comunidad que se conoce, la comunidad que tiene líderes, la comunidad que tiene grupos organizados, perfectamente pueden diseñar con una buena buena consejería, con un buen lineamiento de las autoridades, una serie de estrategias locales para minimizar el impacto sobre la comunidad. A la comunidad le interesa también participar. No se trata de tener nuevos cuerpos policíacos. Se trata de tener ciudadanos comprometidos, ciudadanos responsables que atiendan a las recomendaciones, que inviten a los demás a tener distanciamiento, que inviten a los demás a buscar una mejor forma de esperar el bus. Que inviten a los demás a mejorar la forma en que se esguarecen cuando se viene el aguacero. No todos pegados ahí debajo de un techito. Mantener distanciamiento social. Es mucho pedirle a una comunidad que se organice que ellos mismos digan, mira... Felipe, hombre, correte, no, no manten, mantener el distanciamiento. Aunque alguna gente se enoja, porque ha pasado ya. Que claro, se enojen en el supermercado, abonando. Hombre, pues es que así. se enojen, que se enojen, pero hay que hacer distanciamiento corporal. Preguntan si hay una directriz
0: gubernamental o de la Caja del Seguro Social eh, específica en caso de que se, con, se descontrole la situación a nivel país es que no es, no hay directrices, eso es una estrategia general. es una estrategia uh-huh. eh,
2: ahora lo habla el doctor, O sea, aquí es integrar, integrar integrar recursos, integrar claro. esfuerzos integrar todo porque nosotros no, son, no tenemos recursos ilimitados no tenemos recursos ilimitados no los tenemos no, y Entonces, vivimos
1: en interdependencia lo que haga el norte del país afecta al sur del país lo que haga el este afecta al oeste lo que se haga en mi casa afecta a mi comunidad lo que haga mi comunidad afecta a mi región. Y yo creo que es importantísimo recordar, este es un tema de salud. Por supuesto que hay gente que dedica su vida profesionalmente a la salud. Y ellos son los que nos dicen cuáles son las estrategias, cuáles son las medidas, cuáles son las, las maniobras que hay que hacer. Pero la gente tiene también la posibilidad, el privilegio de comportarse de manera responsable claro. Y claro. atender a las recomendaciones. Es que ni siquiera es esto un régimen totalitario en donde se dice mañana todos en la casa. Costa Rica no recurrió a eso. Recurrimos al aislamiento voluntario. En las zonas de riesgo hay que mantener el aislamiento voluntario. En las zonas de riesgo hay que lavarse las manos muchísimo más cuando andamos en la calle y en las zonas de riesgo hay que mantener el, el, el la distanciamiento social a como de lugar y en las zonas de riesgo hay que usar mascarilla en, en, en transporte público a como de lugar.
0: Sobre este mismo tema, eh, pregunta Andrés Arias, eh, doctores, ¿por qué no se exige el uso obligatorio de las mascarillas?
2: Bueno, eso es una decisión política, uh-huh. de verdad, ya del, del ministro, y sí hay muchísimas recomendaciones. El ministerio ha emitido muchísimas recomendaciones. Claro que pero sí. Pero ahí, como dice el doctor, no somos un país autoritario, cada quien tiene una responsabilidad individual, y la gente se ha ido comprando sus mascarillas, los hemos ido educando, informando de cómo se utilizan, y entonces ahí viene la responsabilidad. A mí hay un tema que me gusta mucho que es, el tema del distanciamiento, pero empezar a decir distanciamiento persona a persona. Sí, porque la gente a veces distanciamiento social no lo, cree que es como en la calle cuando estoy uh-huh. en un sitio social, uh-huh. pero no no cuando estamos nosotros aquí o cuando yo estoy en una casa o cuando yo estoy en el trabajo, ¿verdad? El otro día estaba una vecina mía hablando ahí con, con la vecina al frente en el portón, como siempre suelen uh-huh. hacerlo,
1: uh-huh.
2: a menos de medio metro, como siempre suelen hacerlo, como dos, como dos horas volando pico. Correcto. Y la vecinita salió positiva. Y, la, y, la, y le había venido a preguntar que cómo estaba de la cirugía del corazón.
0: No. Entonces, sí, le tocó ojo la...
2: que el distanciamiento personal uh-huh. es en, con mi hermano, con mi tío, con el vecino, con el amigo, porque qué, cómo vamos a saber a dónde estuvo expuesto.
1: El punto es, a mí no me va a pasar. Uh-huh. Y como vi, he vivido a la par de esta persona toda la vida, a mí no me va a pasar. Pero entonces resulta que a esta persona, que es mi gran amiga, mi gran amigo, lo vino a visitar ayer una persona de alto riesgo que no se sabía portadora del virus. Sí. Y esta persona vino a ofrecer un servicio, vino a arreglar algo, una canoa con todo, todo hacer una gotera o lo que fuera. Y es una persona con otro perfil social, con otra realidad cotidiana.
0: Pregunta Antonia Martínez, Michael, ¿cómo, se, cómo, ¿cómo nos llamamos los que estamos viendo y escuchando el programa por Facebook? El doctor nos llamó Radio Escuchas, pero yo nunca ni siquiera lo he pensado. Buena pregunta, vamos a analizarlo, porque no tengo la menor idea. Bueno, es una transmisión. Si ¿No estamos... se puede decir televidentes? Porque no es… Es que televidente, no sé,
1: televidente significa que está viendo a la distancia, sí. no que está viendo por televisión No por televisión. Ajá. Televisión quiere decir visión a distancia. Televidente, el que está viendo por televisión. Pero también el que mira a la distancia es un televidente. Si nos está viendo en una pantalla por un medio verdad de internet, en cierta forma es un televidente. Sí. Bueno, es un detallito. Eso no sí está pegado, doña Antonia. Eso, eso, sí... Escucha, eso, eso sí está ahí, Y <risa> si no, sería un, un teleescucha. <risa> Les doy un minuto a cada
0: uno para que, por favor, nos hagan una conclusión y quieran dirigírsele a las personas. Yo
2: nada más quisiera recordar una y otra vez, insistir en la responsabilidad individual de cada uno, en la solidaridad, ¿verdad? Estas manifestaciones que estamos viendo, rechazando a nuestra misma comunidad, rechazando a nuestra misma gente que necesita... Eh, Una ayuda solidaria no puede ser, nuestro país no es un país que se caracteriza por eso, entonces yo quiero apelar a eso, a la responsabilidad individual de protegernos, el doctor ha insistido muchísimo en las medidas que hemos repetido insistentemente, Eh, quiero eh, abogar por esa solidaridad, por esa integración comunitaria, por, por apoyar a los servicios de salud, por apoyar al país, a las instituciones, en identificar esas personas que están en riesgo para que más bien nosotros busquemos la forma de sacarlos adelante. Creo que como país lo hemos demostrado que lo podemos hacer y hoy pues no es la excepción de pedir una vez más esa solidaridad y esa responsabilidad.
1: Doctor Bosa. Sí, pues yo quiero construir con la doctora, porque ciertamente es, otra de mi, es la misma preocupación la mía. Yo creo que vivimos en un mundo en interdependencia. Yo creo que siempre hemos requerido de otras personas, de otras latitudes, de otras culturas para enriquecer la nuestra. Creo que Costa Rica no es una población eh, egoísta. Creo que Costa Rica es una población solidaria. Creo que cuando aquí se le toca el corazón a la gente, la gente responde. Y en este momento tenemos que reconocer que tenemos una población que vive en Costa Rica, y que ayuda a este país a salir adelante, que ayuda a este país a mantenerse a flote y esta población en este momento viviendo en riesgo está siendo afectada por una enfermedad. COVID-19 está llamando a ser solidarios y además, Michael, a ser compasivos. Hemos tenido muchísimas manifestaciones culturales, sociales, religiosas, espirituales que apuntan La característica del costarricense como un ser profundamente espiritual. No puedo concebir una sociedad que rechaza a alguien por el color de la bandera que anda en el pasaporte. No la puedo concebir. El sector salud costarricense no trabaja a partir de banderas, trabaja a partir de corazones. Y yo creo que es el momento de seguir siendo solidarios y de fortalecer la seguridad social y fortalecer la democracia en este país.
0: Muchas gracias al doctor Marco Bosa, intensivista de la Caja Costarricense del Seguro Social, también la doctora Giselle Guzmán, epidemióloga, que está también ambos en la primera línea de lucha contra el COVID-19. Brian Taborda me pregunta si tenemos Apple Podcasts. Estamos en Spotify, ¿cierto, compañeros? En Spotify quedan subidos todos los programas, además los puede encontrar Marco, eh, eh, Brian, perdón, en Facebook quedan subidos en la sección de videos de CRE hoy, Com y también en nuestra página web hay un apartado que se llama Enfoques y ahí puede repetir la entrevista. Muchas gracias a los doctores, gracias a ustedes Muchísimas por su gracias. compañía. Gracias. Y, Buen día. y que tengan compartir. bonito fin de semana. Nos vemos lunes. Gracias. Chao.